0: And again. Whoop, whoop.
1: Peng. Puff. Pau. Der Comic-Podcast. Dann sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Peng, Puff, Pow, der Comic-Podcast. Und ich bin Robert Mollenhauer. Ich begrüße heute wieder jemand Neues. ist unerschöpflich, dieser Fundus an Mitarbeitern, Entschuldigung, MitarbeiterInnen bei Black Dog Comics. Julian ist heute da. Hallo. Hallo, Robert. Also du hast vorher schon ein bisschen bei Black Dog gearbeitet, aber du hattest gestern quasi deinen ersten richtigen Arbeitstag.
2: Richtig, genau. Ich bin im Verlaufe der Pandemie dazu gestoßen, habe da ja immer so ein bisschen ausgeholfen. Aber wie du gerade gesagt hast, gestern ging es dann endlich los.
1: Ja, cool. Wie war der erste Tag?
2: Eigentlich genauso wie die restlichen Tage bisher. Also ich glaube, das Gefühl, dass sich da jetzt was verändert hatte, wird sich jetzt im Verlauf der nächsten Zeit einsetzen.
1: Hat sich grundlegend irgendwie was geändert für dich so an den Aufgaben? Ich frage nur deshalb, weil Mario jetzt auch hier war und Hans und äh, natürlich ist, wenn ich Patrick hier habe oder, oder Dirk, die sind natürlich ein bisschen... Dieepa so in dem ganzen Business an sich. Was sind so eure Tätigkeiten? Da habe ich, glaube ich, haben wir noch nie drüber gesprochen.
2: Äh, meine Tätigkeiten vor allem sind, äh, ich springe jetzt relativ viel vorne rum. Mhm. In, also das Pendant zu Hans, könnte man sagen. Hans ist ja eher hinten quasi äh, tätig. Ich bin, wenn ihr reinkommt, quasi mit das Erste, was ihr sehen werdet. Mhm. Äh, ich Teile, alles, was, sage ich mal, nicht in Versand geht, vorne im Shop, sorgt dafür, dass das alles toll aussieht und man natürlich auch alles findet, was man sucht. Berate natürlich gerne und ja, leite die Leute durch den Laden.
1: Wunderbar. Ja, Beratung ist dann auch schon mal das erste Stichwort. Was ist denn so dein Steckenpferd?
2: Mein Steckenpferd. Äh, ich glaube, wie die meisten bin ich halt auch durch die Superhelden logischerweise zu den Comics gekommen mhm. so ein bisschen. Da würde ich sagen, viel, viel mehr Marvel-Expertise als DC. So klar, DC so ein das, was man wissen sollte, das weiß ich, würde ich behaupten. Ich, ich kann dir die Robins aufzählen in chronologischer Reihenfolge.
1: Das ist schon mal, das ne? ist ja, das ist schon mal viel wert. Das äh, kann, kann auch nicht jeder.
2: Aber ansonsten äh, eher bei Marvel und jetzt auch äh, von Monat zu Monat das Gefühl habe, äh, dass so das Verhältnis Richtung Image und äh, Indies immer mehr kippt weg vom ganzen Superhelden-Trubel. Okay. Nicht, dass es langweilig ist, aber ich glaube, alle Leute, die halt auch im Thema so ein bisschen mehr drin sind, wissen halt, Superhelden ist schön und gut. Mhm. Aber es gibt halt noch so viel mehr. Ich sag gerne, äh, Superhelden sind so die Popmusik quasi. <lacht> Zieht halt ja. so die meisten Leute an, die meisten kennen es quasi, aber es gibt halt noch so viel mehr an ja, unendliche Welten halt. Ne?
1: Ja, ja, tatsächlich, unerschöpflich, das hast du recht. Das ist bei mir nicht anders gewesen natürlich, äh, auch auch über die Superhelden gekommen. Das erinnert mich immer an diesen: Es gab mal eine Zeit lang ähm, diesen, diesen, ähm, oh Gott, Black Dog Bugle, glaube ich, mhm. so einen so, gedruckten Newsletter. Und da hatte Tobi auch mal geschrieben, so dass der unausweichliche Schritt ist dann irgendwann in Richtung Indie. Und da gab es nochmal so einen kleinen, kleinen Abriss drüber. Da musste ich gerade dran denken. Was hat denn für dich eigentlich so mehr Gewicht? Weil äh, das auch so ein bisschen spannend war, auch in den, den vorangegangenen Episoden, wie divers das sich halt so ein bisschen gestaltet. Äh, eher Autor, Autorin oder eher Zeichnerin?
2: Gute Frage. Ich würde sagen die Kombination so ein bisschen. Mhm. Also äh, wenn die Story super ist, aber äh, die Zeichnung mir einfach subjektiv einfach nicht zusagt, mhm. dann ist es halt schwer sich da durchzukämpfen. Äh, andersrum genauso, wenn halt die Zeichnungen bombastisch sind, aber äh, das Skript so geschrieben ist, <lacht> dass ich mir denke, das könnte ich auch. Dann ne? also
1: ein Schelm, wer da jetzt an Spawn denkt. <lacht>
2: Also die, die Mischung macht es, sage ich mal. Und
1: wenn du sagst so Marvel, was mhm. was da so?
2: Was bei mir immer geht, ist Captain Marvel. Okay. So quasi mein Steckenpferd, so mein Äquivalent zu äh, Dirk's X-Men, ja. wie er ja quasi in, jetzt vor ein paar Folgen erzählt hat. Da bin ich äh, voll investiert. Was halt auch ein lustiger Zufall ist, dass wir jetzt mit Dirk halt den X-Men-Experten mhm. vor, vor kurzer Zeit hier hatten. Und jetzt gerade ein Crossover zwischen X-Men und Captain Marvel stattfindet. Okay. Und ich würde behaupten, die meisten sind eher bei äh, den X-Men so äh, in der Thematik so ein bisschen mehr drin. Mhm. Was auch bei Dirk, glaube ich, der Fall war. Was halt jetzt auch das Schöne ist, dass er dann zu mir kam und meinte, ey, jetzt gibt's ja das Captain Marvel-Crossover heißt, er liest jetzt Captain Marvel. Und ich halt <lacht> sagen konnte, ey X-Men von mir aus hat auch gar nicht angefasst wurde bisher, weil also auch da wieder mit Basic Wissen mhm. kennt man ja, aber ist ja auch einfach bekanntermaßen eine eigene Welt im Marvel Universum. Das ist ja,
1: das ist noch mal ein Comic Universum in, im Marvel Universum, genau, da gebe ich dir völlig ist. recht. Das ist äh
2: eben und da habe ich mich bisher nicht rangetraut, weil da kenne ich mich zu gut. Äh, wenn ich dann nämlich X-Men lesen würde, würde ich natürlich gerne alles lesen und dann habe ich die Wahl, lese ich X-Men oder alles andere. Ja. So ein <lacht> Also für X-Fans grandios, äh, fast beneidenswert so ein bisschen. Aber ja, äh, Crossover. Genau, weil sie haben ja in den, Gott, wann war das? Kann ich dir jetzt aus dem Kopf gar nicht sagen. Ähm, mhm. Es gibt jedenfalls aber äh, die, die Brute. Das ist quasi äh, so ein relativ klassischer Gegenspieler von den X-Men. sind so Insektoiden, die andere Lebewesen sich so in den Hive einverleiben wollen mhm. und dann es ist quasi, wenn man es jetzt ganz stumpf runterbrechen würde, so eine Kombi aus Aliens und den Borg, <lacht> so ein bisschen. <lacht> und mit denen haben die X-Men halt auch schon Ewigkeiten irgendwie immer wieder Probleme gehabt. Ich glaube, die wurden von Chris Claremont damals auch erfunden und hatten da aber auch schon Berührungspunkte mit Carol Danvers, die damals noch Miss Marvel war. Mhm. Äh, hatten halt quasi da schon Überschneidungspunkte mit den X-Men, aber halt auch mit ihr quasi. Äh, so eine Story, glaube ich, aus den 80ern war das. Irgendwie so, ähm, wo sie halt auch zum ersten Mal ihre äh, Binary-Kräfte kriegt. Äh, das war eine Zeit, wo sie, glaube ich, keine eigene Reihe hatte äh, und dann halt eher so ein bisschen Gaststar-mäßig auch bei den X-Men unterwegs war.
0: Ganz genau. Die parasitäre Alien-Rasse tauchte zum allerersten Mal in Uncanny X-Men 155 auf. Autor war in der Tat Chris Claremont und das Heft erschien im März 1982. Zu Binary wurde Carol Danvers dann in Uncanny X-Men 164. In den Show Notes findet er aber auch nochmal zwei ausführliche Artikel zu den Brood und dazu, wie Carol Danvers Binary wurde.
2: Long story short, das war mal und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo die Brood mal wieder... Am Start sind und mhm. mal wieder äh, irgendwas Böses fabrizieren wollen und das vereint dann wieder quasi die ganze Captain Marvel Geschichte und auch wieder die X-Men und da halt deshalb jetzt dieses kleine Crossover stattfindet, was halt auch äh, super schön gemacht worden ist, finde ich, also fast schon ein bisschen fies. Die Cover, man, man kennt ja, diese Connecting Cover, wenn man die nebeneinander legt, die dann ein größeres mhm. Panel ergeben. Uh, oft sind es ja die Variants, also öfters, das sind yeah. das eher Variant-Cover, die man sich dann extra holen könnte. Da haben sie es jetzt recht freundlich für die Leute, die es kaufen, glaube ich, gemacht, weil das ist das Standard-Cover. Sprich, oh cool. äh, das Standard-Cover ist gleich das Connecting-Cover und da gibt dann halt so eine riesige Fighting-Landscape zwischen cool. den dem X-Men, dem Brood und dem ganzen Captain Marvel-Cast. Also ist äh, fies in Anführungszeichen, aber ist halt, äh, <lacht> es äh, verleitet ein wenig dazu, gleich beides zu holen natürlich.
1: Ja, na klar. Ähm, ähm läufst du einen speziellen Titel? Das ähm,
2: Revenge of the Brute, okay. glaube ich. Soweit ich weiß, warum auch immer. Also es ist eine Geschichte quasi. Also mhm. manchmal ist es ja eher dieses, wie bei den Events, äh, du kannst lesen, musst du aber nicht. Da macht es für mich eher den Anschein, äh, dass du wirklich beide Reihen auch lesen solltest, um wirklich den kompletten Umfang der Story zu kriegen. Und bei den X-Men hat es, glaube ich, einen anderen Titel, Warum auch immer, also auch bla 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 of the brute, also okay. es, ist, es ist dieselbe Geschichte, hat aber zwei Namen, aber ist doch das gleiche,
1: I don't know. Also klären wir, eventuell kriegen wir da ja noch Unterstützung ähm, und sortieren das nochmal.
0: Na Sechi, gerne doch. <lacht> Der Story-Arc, also Handlungsbogen, heißt bei den X-Men Lord of the Brute und erscheint in X-Men Ausgaben 19 bis 21. Bei Captain Marvel nennt sich das Ganze Revenge of the Brute und wird in Captain Marvel 46 bis 48 erzählt. Diese sechs Ausgaben ergeben dann zusammen ein großes Connecting-Cover. Das Finale erscheint dann übrigens in Captain Marvel 49. Sehr schön.
1: <lacht> aber Captain Marvel und äh, wenn das so dein, dein ja. ich will nicht mal Steckenpferd sagen, aber ja. eigentlich ist es das. Ich werde mich verwirrt, weil Captain Marvel hat ja einen, einen Relaunch quasi oder eine eigene Serie bekommen. Wann war das? Vor zehn Jahren ungefähr? Genau,
2: 2012, glaube ich, äh, hat sie den Mantel äh, quasi übernommen. Und genau, und war aber
1: nicht Carol Danvers, ne? Das war jemand anders.
2: Oh, Ewigkeiten vorher äh, war es es gab sehr, sehr viele Leute, die den Mantel irgendwie getragen haben. Okay. Ähm, ich glaube, äh, wir können darüber, glaube ich, noch mal ausführlicher reden im Kurz, weiß nicht, im November. Gerne. Bevor der Marvels Film kommt, was ja quasi äh, Captain Marvel Lass, 2 ist.
1: Können wir gerne machen, da müssen wir da jetzt gar nicht so genau mhm. drauf eingehen. Dann machen wir da nämlich nochmal ein kleines Captain Marvel Special.
2: Gerne, gerne. Das ist super geil. Ja, weil da hast du ja ähm, quasi äh, Monica Rambeau, die da ja quasi als Captain Marvel erstmal unterwegs war. Da hattest du. Dennis Well, den Sohn von Marvel, dem Original-Captain Marvel, der dann Captain Marvel war. Dann gab es da noch andere Leute. Also es gab, es ist ein Mantel, der ging eine Weile rum, mhm. weil irgendwie war es immer, ja, natürlich sollte diese Figur jetzt den Mantel tragen. Also er wurde ein bisschen rumgereicht mhm. durch äh, Leute, die irgendwie immer mehr oder weniger Bezug zum Original hatten, bis er dann irgendwann bei ihr ankam. Und soweit ich weiß auch, na, also klar, bis zum heutigen Tag
1: und mhm. es würde mich wundern, wenn sie das in Zukunft auch nochmal ändern würden. Das hatte mich nämlich überrascht, als das war damals dieses ähm, Empire Crossover, mhm. da äh, Captain Marvel dann nämlich äh, Bestandteil der Avengers war und das dann Carol Danvers war, obwohl sie halt wie gesagt, aber dann sortieren wir das nochmal. Mhm. Wenn der Film rauskommt, finde ich eine gute Idee. Sie ist aber jetzt, äh, aber sie ist jetzt nämlich auch bei den neuen Avengers, ne? ist sie mit dabei. Richtig, genau. Gibt's wie, also gibt es gibt eine Hauptserie Captain Marvel, dann ist sie mhm. bei den Avengers dabei, dann dieses Crossover gerade. Ich habe jetzt auch Marvel-Previews gerade gesehen, äh, dass Monica Rambeau kriegt als, wie hieß sie? Photon. Photon, genau. Also. Gibt es auch eine kleine Miniserie gerade?
2: Genau, die, die läuft jetzt schon. Also äh, ich hatte gestern, glaube ich, die dritte Ausgabe in der Hand. Mhm. Äh, Marvel macht ja seit langer Zeit diese, länger, langer Zeit langes relativ, aber mhm. seit einer Weile ja schon dieses, ähm, sie bringen eher mehr Miniserien mhm. raus, abgeschlossene Geschichten. Um, Finde ich persönlich aber auch ganz gut, yeah. ne, äh, weil kann man sich glaube ich auch als äh, das Creative Team kann sich glaube ich ein bisschen mehr darauf einschießen, ey wir haben jetzt fünf Ausgaben, können das ein bisschen besser strukturieren, glaube ich. Äh, also mir würde es, mir persönlich würde es glaube ich einfach machen auch zu wissen, okay, das habe ich als Spielraum, mhm. so kann ich mir das aufbauen besser als dieses, okay, ja mach mal, schreib mal, zeichnet mal. Oh, äh, by the way, nächste Ausgabe ist äh, die letzte, weil hat sich nicht verkauft, ist so ein bisschen, okay, gut. <lacht> Kennt man ja aus äh, Serien und Korea auch, ja. äh, wenn das Ende eher abrupt kommt, dass es das dann leider seltenst schön zu Ende gebracht wird. Deshalb äh, dabei Fotos Photon hat super äh, fünf so. Ausgaben. Passend natürlich auch, äh, wenn wir jetzt bei Ausgabe 3 sind, ich glaube, es waren fünf Teile, die rauskommen. Äh, dann vergeht noch ein bisschen, dann kommt der Trade und dann ist schon November und dann kommt der Film. Ja, also
1: ein Scham, wer glaubt, dass da jemand äh, ne? die Filme nutzt, um Sachen rauszubringen. es war auch... Äh, der Guardians of the Galaxy kommt ja jetzt demnächst, der dritte Teil. Äh, es gibt eine Rocket Rock kundlich, glaube ich, nochmal eine Serie. Groot mhm. kriegt eine kleine Miniserie. Guardians of the Galaxy fangen nochmal neu an. Ja. also ist ein Schema zu erkennen, ja, sagen ja. wir mal. Ja. Was liest du denn, wenn du sagst so Indie-Image, was ist da momentan so bei dir?
2: Black Cloak hat jetzt, glaube ich, auch gestern die dritte Ausgabe in der Hand gehabt. Mhm. Ist äh, auch von der Autorin von Captain Marvel, Kelly Thompson. Mhm. Die hat ja erst wie die meisten Leute, glaube ich, eher so ein bisschen auch im äh, Independent-Bereich angefangen. Hier mal was bei Dark Horse. Parallel bei Marvel halt auch so ein bisschen äh, Was war das? Äh, Gott, was hat die alles geschrieben? Äh, West Coast Avengers, äh, Mr. und Mrs. X. Das war ja diese Gambit- und Rogue-Story. Eine
1: alte Geschichte oder der die, die, die aktuelle Run gerade? Äh, das läuft gerade auch wieder in der serie
2: Der davor, Ah, okay. ich. Ich weiß nicht, ob es davor auch schon mal einen mit dem Titel gab, aber ähm, quasi der ältere, mhm. in Anführungszeichen quasi.
0: Kelly Thompson hat sogar beides geschrieben, sowohl die fünfteilige Miniserie Rogue and Gambit als auch alle zwölf Ausgaben von Mr. and Mrs. X. Die aktuelle Rogue- Gambit-Serie stammt aus der Feder von Stephanie Phillips. Jetzt waren wir ja aber eigentlich gerade bei Black Cloak, oder?
2: Genau, und das ist quasi bei Image jetzt gerade raus, war eins dieser Hefte, es gab jetzt ja auch, glaube ich, während der Pandemie auch dieses ganze Substack-Thema. Dass viele. Substack, musst du erklären? Substack. Substack ist so eine Online-Plattform. Mhm. Abo-Modell so ein bisschen, äh, wo halt auch viele KünstlerInnen dann angefangen haben, ähm, exklusiv dort halt Content zu kreieren. Also mhm. in dem Fall hat sie da angefangen mit einer anderen, ich glaube im Creative Team, ich glaube, das sind die zwei, mit einer anderen Dame. Der Name fällt mir leider gerade nicht ein.
0: Ist gar nicht schlimm, dafür bin ich ja da. Kelly Thompson arbeitet bei Black Cloak mit Meredith McLaren zusammen. Bei Image Comics steht sinngemäß zu ihr, Meredith McLaren macht Comics. Sie ist darüber genauso erstaunt wie alle anderen. Allerdings scheint sie dabei die Fassade aufrechtzuerhalten, dass sie das ziemlich gut kann, wenn man bedenkt, dass sie Hinges, Hard in a Box und Hopeless Savages gezeichnet hat. Jedenfalls die beiden haben...
2: Angefangen quasi online äh, Chapter zu releasen, quasi nur für die Leute, die halt diesen Channel, wenn man so mag, äh, yeah. abonniert haben. Ah. Und das haben dann quasi, wer war dann noch dabei? James Tynion war dabei, äh, Scott Snyder war, glaube ich, auch dabei. Wobei, ja, war und ist er. Ja, aber es gab äh, mhm. die ein oder andere Person äh, aus dem Comic Business, die da halt angefangen hat. Also wer James Tynion als ähm, zu dem Zeitpunkt noch Batman-Autor, mhm. der daraufhin, glaube ich, auch äh, einen Schritt mehr dann weg von der großen IP gemacht hat, weil er meinte, ey, Schön und gut, aber ähm, ich habe so viele eigene Ideen, die ich mhm. halt noch verwirklichen will. Und dafür war die Plattform halt grandios. Und ich, als es angekündigt worden ist, dachte ich mir schon sehr, ja, schade, weil Comics ist für mich auch eher so dieses haptische Ding, mhm. so dieses, äh, ich will das Heft haben, ich will es durchblättern, ne, der, der ganze Sammleraspekt einfach.
1: Ist, ja, na klar, ja, bin ja. ich total bei dir. Das ist auch eine, eine ewige Diskrepanz. ne? Ja. Natürlich nicht so wirklich äh, ökologisch, aber auf eine andere Art.
2: Zwei Speicher und so. Äh. Könnte man, ist ein ganz anderes Thema, ein ganz, <lacht> ganz andere Debatte so ein bisschen. Aber da äh, hatte ich im Hinterkopf immer diesen Gedanken, okay, wenn sie das alles jetzt äh, digital äh, publishen und so weiter, es kann nicht sein, dass das rein digital bleibt. Und mhm. ähm, of course äh, ist genau das passiert. Ähm, sie haben, äh, also Image hat viel davon abgegriffen und äh, released jetzt diese ganzen Sachen. Unter anderem auch von ihr. Mhm. Und äh, Black Cloak ist jetzt eins eins dieser Pro äh, Projekte. Äh, the, 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 the oh, jetzt weiß ich den Namen nicht. Äh, da kommt definitiv noch eins. Äh, reden wir in zwei Monaten oder so nochmal drüber. Mhm. Dann ist das, glaube ich, auch schon The Cult oder so. Machen wir dann. Machen wir dann. Ähm. Um. Genau. Ich glaube, ich habe auch schon gelesen. Ne? Genau, äh, Black Cloak, ja, ist äh, quasi, ähm, eher, also klassisch eigentlich so ein kleines Murder-Mystery in so einer, ich will nicht klassische Fantasy-Welt sagen, aber man hat schon ähm, eher klassische Figuren, sage ich mal. Also es gibt Elfen, es gibt Zwerge, es gibt mehr Jungfrauen, aber alles ähm, hat ein bisschen Fantasy, Glitzer-Glitzer, so ein bisschen, mhm. aber eher sonst ein bisschen mehr wie sage ich das, äh, dreckig, urban, ein mhm. ähm, bisschen Klassenkampf ist mit drin. Okay. Von wegen, äh, die Reichen haben in ihrer Stadt, äh, so Blade Runner-esk auch, äh, je weiter du oben in der Stadt bist, desto schöner und prunkvoller okay. und reicher und reiner ist das Ganze. Ähm, und je tiefer du gehst in die Slums, desto abgefuckter
1: ist einfach yeah. alles so ein bisschen... Und es ist vom Setting her schon so ein bisschen moderner. Also es ist jetzt nicht so, dass diese Mittelalterklamotte durch die so Mittelalter Gegend laufen mit äh, Gewändern und Schwertern.
2: Genau, genau. Also, ähm, du hast, also, es ist quasi eine Kombination aus de dem klassischen Fantasy, wie du magst auch mit Schwertern und Co., mhm. aber trotzdem dann noch mit dieser Prise, ähm, wie gesagt, halt so Blade Runner-mäßig so ein bisschen, ich will nicht Cyberpunk sagen, mhm. aber schon so ein bisschen Cypher-Elemente sind mit drin. Also, okay. äh, Technologie auf einem Level, wo wir von noch träumen. Mhm. Und die Kombination ist halt, macht's halt, finde ich sehr interessant. Es klingt auf jeden Fall sehr spannend, ja. Äh, Sie haben es selbst in diversen Podcasts auch, also das Creative Team beschrieben als äh, halt ein Murder Mystery in einer Fantasy Welt. Ja. Was Sie gesagt haben, was ich halt gut fand, war, ähm, es ist wie Game of Thrones, als es noch gut war. <lacht> äh, das, ich, ich könnte es nicht schöner beschreiben. Okay. Deshalb das Zitat äh, von äh, den zwei Damen ist einfach, es trifft es einfach perfekt. Äh, der Look ist relativ, ungewöhnlich, aber cartoonig. Mhm. Also es ist, äh, von dem, was ich gerade erzählt habe, klingt es vielleicht im Kopf so ein bisschen, hat man so ein Bild im Kopf, so ein bisschen mehr gritty, düster. Es ist sehr cartoonig, okay. aber trotzdem düster. Also es ist schwer zu beschreiben. <lacht> Gerne mal vorbeikommen und einfach mal reinblättern. Ähm, ja. Hat was. Also ich kann verstehen, wenn wir da wieder zur Anfangsfrage zurückkommen, wenn Leute sagen würden, ähm, der Artstyle schreckt einen ab, könnte ich in dem Beispiel vollkommen nachvollziehen, obwohl einem dann eine sehr schöne Geschichte durch die Lappen gehen würde, aber ähm, da muss man halt auch drauf stehen wieder. Mhm. Sehr, sehr eigen, sage ich mal.
1: Ja, das ist mir gestern beim Durchblättern von Superman Ausgabe 1 ein bisschen mhm. durch den Kopf gegangen. Äh, die, keine Ahnung, ich habe die, wie gesagt, gestern frisch geholt. Mhm. Aber das ist auch sehr cartoonartig, wie du meinst. Und oh, weiß ich nicht. Ich habe da dann doch schon eher, da würde ich dann auch einen realistischen Stil mhm. irgendwie. Präferieren tatsächlich. Wenn die Geschichte das trägt, auch dich dann überzeugt, beispielsweise. Black Cloak, ja. Black Cloak, genau. Okay. Jetzt nochmal kurz wegen diesem Substack, mhm. äh, dieser Substack-Geschichte. Ist das das, was, weil Turnieren da ja auch äh, veröffentlicht hat, was äh, er macht jetzt mit Dark Horse irgendwie, ne? So, so ein, ähm, auch so ein Unterstudio irgendwie oder eine.
2: Genau, genau, die Sachen. Also, äh, ich weiß nicht, du, was das äh
1: Blue Book hieß, glaube ich, die erste
2: ich Sache, glaube. die er zum Beispiel gemacht hat, äh, wo er so ein bisschen, ähm, Jetzt auch wieder in Anführungszeichen reelle UFO-Geschichten hm. quasi aufgreift und die dann halt einfach quasi nacherzählt in Form des Comics. Ja. Ähm, aber ja, genau, das quasi auch eine Substack-Reihe von ihm war, die jetzt halt durch Darkos in dem Fall, nicht durch Image, auch den Weg trotzdem in den physischen Retailer-Markt gefunden hat, zum Beispiel.
0: Und zwar unter dem Label Tiny Onion Studios. Hier sollen sowohl die Druckversionen der Titel erscheinen, die es vorher nur bei Substack gab, als auch ganz neue Geschichten.
2: Äh, da kommen auch noch ein paar Sachen von ihm. Unter anderem, glaube ich, sogar äh, für alle, die Department of Truth feiern. Mhm. Ähm, ist die Frage. Äh, es ist jetzt, sag ich mal, 12, 13, 14 Hefte her. Deshalb weiß ich nicht, ob man das noch als Spoiler äh, markieren sollte. <lacht> ähm, es gab, ähm, ich kann es ja relativ spoilerfrei erzählen. Ver ver
1: Versuche es und ansonsten. Ähm. Wie gehen wir damit so um, dass wir eigentlich sagen, wir versuchen es spoilerfrei? Ähm. Und ich glaube, am Ende. Ähm, ähm werden die Fakten dann trotzdem irgendwie ein bisschen mit auf den Tisch geklappt Das passiert, ist ja. nicht so schlimm. Also, Department
2: oh. of Truth äh, an sich, äh, da geht es ja um ähm, eine Welt, in der Verschwörungstheorien reell, also reelle Form annehmen können, wenn genug Menschen daran glauben, was, also der Subtext Aha. zu der ganzen Thematik ist jetzt nicht so klein geschrieben, würde ich behaupten, <lacht> aber das Gute daran ist, also es ist abstrusestes Zeug, was da passieren kann. So. Und hat ein unendliches Spektrum an Sachen, von denen er sich inspirieren lassen kann. Mhm. Äh, wo ich hin wollte, ist, ähm, da gibt es einen Arc, äh, wo es dann mal um Bigfoot geht. Natürlich äh, mhm. eine der größten, wenn man so will, Urban Legend. Und hat halt so einen, auch schon auf mich, als ich gelesen hatte, so einen kleinen so einen Charme ausgeübt. Okay, das ist ein bisschen anders als die Hauptserie bisher, die sich ja eher so auch eher im politischen Rahmen bewegt und dann hat dieses ganze Monsterjagen und so weiter, hm. aber es hat was und äh, da halt raus ähm, noch ein Spin-off jetzt quasi kreiert wird, was sich dann okay. eher in diesem Spektrum der Welt, die er da schaffen hat, äh, dann austoben kann. Was so wie ich es verstanden hatte halt auch jetzt als einer seiner Substack-Titel quasi erstmal gehändelt wird und es wäre schön blöd, wenn ich glaube, es geht gar nicht anders. Das ist halt, äh, es muss ja dann auch bei Image auch erscheinen. Wenn die Hauptreihe da läuft, wäre es ja. verwunderlich, wenn es Spin-off äh, woanders gepublished wird. Aber genau, also da halt Substack die Möglichkeit auch wieder geboten hat für ihn.
1: Ist ein, ich überlege gerade jetzt, weiß ich nicht, wie klein Image noch ist, ob man, also es ist jetzt auch kein Indie-Verlag mehr natürlich, ist es klar, aber mhm. ist natürlich ein spannendes Modell, ne? erstmal zu gucken online, okay, wer wäre bereit? Geld auszugeben, einfach nur für die Geschichte als solches und äh, dann halt zu gucken, weil du hast ja einen wunderbaren Referenzwert einfach an Klickzahlen beziehungsweise an Abonnenten, in, mhm. um das dann als Grundlage zu nehmen, zu entscheiden, okay, das geht in Druck oder nicht.
2: Also für die äh, dann physischen Publisher, mhm. glaube ich, kann es nicht einfacher sein, als wenn du da ankommst, guck mal hier, digital habe ich so und so viel, ja. äh, ist da schon Leute gegangen, die haben richtig Bock. Können dann halt sagen, ja, klar. Weil wenn es digital, was ja glaube ich schon eher in dem ganzen... Business jetzt irgendwie äh, schon eher nicht die Hauptzielgruppe ist. Also mhm. ich glaube, es lesen weniger Leute rein digital als physisch. Aber wenn es digital schon ein Hit ist, äh, ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, sehr hoch, dass es halt physisch genauso wäre.
1: Ja, ja, zumal. Ne, da ist halt immer noch diese große Menge an Unbekannten. Ich ne? mhm. ähm, muss da dran denken an die Geschichte mit DC. Die äh, alleine entscheiden, wenn es nicht genug Vorbestellungen gibt, gibt es das Trade halt einfach nicht. Mhm. Sich auch Interessante Politik finde, weil du ja nie weißt, wer es trotzdem kaufen würde. Weil du kannst Richtig. ja nicht nur immer von den Vorbestellungen quasi ausgehen.
2: So. Eben, das ähm, hast ja immer diesen ja, die, diesen unbekannten Faktor quasi. Wer ja. äh, wird es kaufen, wenn er es im Regal sieht?
1: Genau. Ne? Oder halt irgendwann, weiß ich nicht, auch auf, auf lange Sicht, ne? äh, wer, wer jetzt James Tinian noch nicht kennt und dann irgendwann sieht, so, boah, das ist ja geil, was hat denn der sonst noch so gemacht? Ah ja, aber gibt es leider nicht mehr. So ein gehabt. Ja. Ja, ist, also im Gottes Willen, ne? Stell ich mir auch schwierig vor, da irgendwie als Entscheider irgendwo zu sitzen. Und gerade unter den aktuellen Gegebenheiten. Siehst du, machen wir doch noch ein klein bisschen Dealer-Talk heute. <lacht> Freuen sich ein paar Leute. Ja, krass. Substack hieß das, ne? Also nicht, dass die Leute da jetzt hingehen sollen, aber...
2: Nö, nö. Aber äh, ist, finde ich, aber auch nochmal die Möglichkeit, äh, so ein bisschen äh, näher an die AutorInnen, KünstlerInnen an sich, einfach an äh, die Leute ein bisschen, na, ich will jetzt nicht persönlicher sagen, aber schon so ein bisschen persönlicher dann den Kontakt suchen können. Mhm. Weil... Äh, das hat das Schöne, auch zum Reinschnuppern, bei Kelly Thompson weiß ich es, bei den anderen weiß, bei James Tynan weiß ich es auch, aber das läuft, glaube ich, nicht über Substack. Worauf ich hinaus will, ist, ähm, auch ohne einen Cent zu bezahlen, kann man sich da trotzdem in einen kostenlosen Newsletter eintragen einfach und mhm. kriegt dann halt wöchentlich Infos von der Person, wo man das halt macht, von wegen, ey, was habe ich gerade gemacht, äh, was ja, steht okay. an, hier ist ein kleiner Teaser, hier ist ein kleiner Preview, äh, persönlich nochmal Tipps für andere Sachen, die die Person halt feiert. Und wie gesagt, wenn man sich dann daraufhin entscheidet, da halt noch ein paar Euro, ich würde jetzt, ich habe keine Ahnung, wie viel es ist, deshalb ja. will ich auch gar nicht spekulieren. Ich weiß nicht, das Geld fließt direkt zu der Person, die die Kunst schafft, die mhm. einen fasziniert und ist da so ein bisschen näher dran an dem Ganzen, sage ich mal. Also ja. ich weiß nicht, was Substack da jetzt als äh, Firma irgendwie abzweigt. Irgendwas muss es ja sein, wir müssen ja auch von irgendwas leben. Ist klar. Ja, klar. Mhm. Aber ansonsten, es ähm, ist so, ein, weiß nicht, also es gibt mir persönlich das Gefühl, so ein bisschen direkter, das supporten zu können, auf das ich Bock habe, quasi.
1: Ja, ich find, ist das während der Pandemie entstanden? Weißt du? Ja,
2: da bin ich. Das, das, da würde ich, nee, da will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Ich habe ja. keine Ahnung. Du, cool. Da ist es mir quasi aufgetaucht. Also es war auch prädestiniert ja. dafür einfach, ja, glaube ich, so ein bisschen.
1: Ähm, Gucke ich mir auf jeden Fall auch ja. nochmal genauer an, weil. Klingt halt so ein bisschen wie dieses Patreon-System, ne? Genau, so. genau, Und das ist, ist ja schon geil, wenn du, so wie du meintest, direkt die Leute supporten kannst die dir gefallen, weil du willst ja auch, dass die weiterhin die Möglichkeiten haben. Richtig. Und ähm, gerade mit allem, was so mit Aftershock gerade abgeht, für die, die es nicht mhm. mitbekommen haben, die haben Insolvenz angemeldet und äh, haben eine lange Liste an Gläubigern hinten dran, veröffentlichen jetzt trotzdem noch, mhm. aber... Mal gucken, da werde ich wahrscheinlich nächste Woche mit äh, Dirk im Dealer-Talk darüber reden. Ja, ja. bin sogar ich sehr gespannt. <lacht> Und äh, von daher, klar. Und wenn man KünstlerInnen irgendwie äh, immer unterstützen kann, ist das immer eine geile Sache auf jeden ja, Fall. Richtig. Ja. Was, we weißt du noch, was dein erstes Comic eigentlich war? Oh.
2: Ich habe überlegt. Ähm, es war, glaube ich, klassisch äh, eine Mickey Mouse. Mhm. Einfach. Äh, wenn wenn ich's, Ich habe noch so ein Farbscheme sogar vom Cover im Kopf so ein bisschen. Mhm. Also damit fing es an. Ähm, da war, glaube ich, dann auch relativ schnell für mich, also damals habe ich es noch nicht so realisiert, aber mhm. auch schon da, was ich von mit X-Men meinte, ähm, einmal in dieser Welt, okay, was gibt es noch? Was gibt es noch? Und dann relativ schnell auch durch äh, hier die DuckTät serie und so natürlich mhm. äh, in Entenhausen mich hier sehr schnell wohlgefühlt <lacht> äh, und dann auch relativ, also gut wie alles äh, alles von Karl Barks und Don Rosa, alles, was ich in die Hand kriegen konnte, äh, verschlungen als Kind. Krass. Also quasi das erste Fandom. Ist nicht viel hängen geblieben, wenn ich ehrlich bin, aber da ging's los. Da war gleich Comic einfach. Warum ja. auch immer, was es ausgemacht hat für mich damals, kann ich dir gar nicht sagen, aber es war einfach, es war halt gut. Es ja. hat Spaß gemacht, es war schön
1: äh, ging, ging mir nicht anders, mhm. äh, lustige Taschenbücher bleiben, ist es bei mir auch, ich habe weiß nicht, wie viele Jahrgänge gesammelt und gelesen und was eigentlich nur hängen geblieben ist, sind so Snippets von irgendwelchen Geschichten mhm. und sie haben sich irgendwann mal getraut, so eine, so eine, äh, Space Geschichte irgendwie zu machen mit Mickey und, und, und Goofy mit so einem Paralleluniversum, was sie sogar noch mal ein paar Jahre später nochmal aufgegriffen haben. Das ist richtig krass präsent geblieben. Du, und ansonsten sind es auch so random Geschichten, mhm.
2: ne? Äh, ja, vor allem hier äh, Donald dann mit seinem alter Ego als äh, Superheld. Von genau. Tomias, ne? Vielleicht war das eine Brücke im Kopf, ah. die ihm Geschlagen wurde. Ansonsten ähm, dann auch relativ nicht wirklich viel weiterhin mit Comics irgendwie am Hut gehabt eigentlich. Hm? Eher Actionfiguren, lustigerweise. Ah. Ich meinen älteren Bruder äh, wurde ich dann, äh, obwohl das gar nicht mehr so meine Generation war, dann trotzdem noch äh, rangeführt an... Äh, He-Man, mhm. die ganzen Actionfiguren, ähm, äh, Teenage Mutant Ninja Turtles natürlich, ähm, The Real Ghostbusters und so. Ja. Also das quasi alles noch mitnehmen durfte durch ihn zum Glück. Mask sogar noch. Mask. Cool. Also, ja, kenne ja. ich auch noch. Ja, klar, klar. Also Habe ich auch Actionfiguren. Sehr nicht, klein, aber... Ja. genau. Eigentlich gar nicht meine Generation halt so, mhm. aber... Darf ich fragen, was deine Generation ja. ist? Also, äh, ich du? bin 91 geboren. Ja. Also, ähm, ne? also es gibt ja die, in Anführungszeichen, so die 90er- Kinder, die quasi in den 90ern halt ihre ne, so frühe bis mittlere Jugend verbracht haben. Mhm. Ich dann ja eher meine Jugendjugend, mhm. also meine, meine Kindheitstage quasi. Sprich dahingehend, ja nochmal ein bisschen anders geprägt worden bin. Ähm, Pokémon natürlich. Mich komplett im Sturm erobert damals. An sich der ganze Anime-Markt, äh, Manga-Markt auch nochmal ganz anders. Also ich bin mir sicher, äh, es gibt bestimmt irgendwo äh, eine, eine Variante im Multiversum, in der ich äh, eher Mangas verkaufe als Comics. Ah. Ne? Mangas auch einfach grandios, aber am anderen Ende des Spektrums ganz anderes Thema.
1: Ja, aber ähm, ist ja auch, also haben wir ja auch tatsächlich schon mal drüber gesprochen.
2: Mhm. Ja, da, da musste ich äh, in der Folge dran denken, äh, mhm. als Mario meinte, ähm, dass Black Dog sicher äh, hier die Fachkräfte äh, an Land ja. zieht, so äh, jetzt mich als äh, ja eigentlich gelernten Veranstaltungstechniker mhm. auch noch wieder aus einem ganz anderen Spektrum. <lacht> ja, was das hat. Stimmt. Und ich da halt gleich so äh, One Piece im Kopf hat, so eine diverse Crew mit verschiedensten Skills und äh, wir uns da ja auch mittlerweile, glaube ich, ganz gut aufstellen könnten. <lacht> so.
1: Ich habe keine ja. Ahnung. Äh, ich habe äh, Freunde von mir. Ähm, ist immer total witzig ist, die sich auch durch Zufall irgendwie kennengelernt haben. Ganz liebe Grüße an Er und Franzi und Pasi an dieser Stelle. Riesen One-Piece-Fans. Das ist ja quasi, also ich, mhm. läuft seit wie vielen Jahren? Es gibt wie viele Episoden? 500? Ich habe keinen Plan. Äh, über 20 Jahre, glaube ich. so lange? Ich. Okay, krass.
2: Wir hatten, glaube ich, ne, also Halbzeit war jetzt vor fünf Jahren oder so. Also geht noch eine Weile. Also letztendlich der Typ aber halt auch äh, genial. Einfach so viele Sachen, die irgendwie in den ersten fünf, Büchern mal angekündigt oder geteased worden sind. Mhm. Und jetzt, 20 Jahre später, ist das so, ah, okay, das Panel vor 20 Jahren hat das <lacht> quasi äh, geteased. Also wenn jemand einen Plan hat, dann ist das der Typ. Also okay. es ist, ich bin gespannt immer noch. Also es äh, begleitet mich halt auch seit Ewigkeiten. der ja, krass. krass ist äh, mal mehr, mal weniger, aber es ist, äh, also für alle, die mal äh, einen Ausflug aus der westlichen Comicwelt unternehmen wollen One Piece, wenn man da so ein bisschen, wenn man sich mit dem ganzen, na wie Mangas halt sind so ein bisschen, damit meine ich jetzt nicht das Rechts, äh, ne, das anders lesen und so weiter, mhm. aber es ist ja, es ist ja doch noch irgendwie anders, aber wenn man sich damit anfreunden kann, äh, definitiv eine Empfehlung.
1: Mhm. Ist der Anime also, also genau das, das Gleiche wie ja. in, den, in den Mangas? Ja,
2: okay. ja. also äh, bei Animes hast du ja oft dieses Ding, Manga kommt raus, ja. Anime startet später, greift den Manga auf, Anime holt den Manga ein, Anime ja. produziert Episoden, die nichts mehr zu tun haben, Filler, Filler-Episoden quasi, ja. geben dem Manga wieder Vorsprung und dann holen sie wieder auf und so weiter und so fort, also okay. ich würde sagen 90 Prozent sind schon eins äh, zu eins, also das ist ja wieder dann ein bisschen anders als wir, in Anführungszeichen, das ja äh, jetzt mit den ganzen Superheldenverfilmungen und Co. Mhm. haben, ähm, man hält sich schon sehr konkret an die Blaupause. Also oh. es gibt mehr oder weniger, also mir persönlich fällt mhm. jetzt spontan selten was ein, wo es anders gemacht worden ist. Also bei One Piece zum Beispiel nicht. Es gibt definitiv den ein oder anderen Anime, wo es so ist, aber mhm. bestimmt manchmal gut, manchmal aber auch nicht so gut.
1: Ja, was mir in dem Zusammenhang immer wieder einfällt, ist Neon Genesis Evangelion, mm, mm. Ähm, wo aber auch jedes mal, wenn das neu angefasst wird, egal in welchem Medium, das irgendwie ein bisschen anders dargestellt wird. Mhm. Was ich aber total spannend finde, dass eigentlich auch die Mangas parallel zum Anime dieselbe Geschichte erzählen, es aber ein paar Abweichungen gibt. Mhm. Und Irgendwann verschwimmt das so ein bisschen irgendwie. Das ist ja halt dieses große Ganze. Aber du, dann machen wir da halt auch noch mal irgendwann nochmal eine Folge einfach mal über Mangas und Animes. Ich glaube, auch da werden sich sehr viele Leute freuen. Es, ähm, Genau, das ist ja quasi nochmal eine andere Parallele zu dem klassischen westlichen Comics. Mhm. Das ist schon krass.
2: Ich bin, ich bin geistig gleich sofort wieder beim, äh, auch, glaube ich, in der Folge mit Hans angesprochenen, ähm, dem japanischen Spider-Man. Ja. Ne, der ja auch nochmal, klar ist, <lacht> nochmal in ganz andere Richtung gebracht hat. Aber es gibt ja auch im Spider-Multiversum doch auch äh, den Anime-Spider-Man oder in dem Into the spider verse film die Ja. Sie, also diese ja. Variante, die ja auch dann recht... Starke Anime geprägt ist und so
1: Und das, so das glaube ich war auch mal eine Manga-Version mhm. irgendwie tatsächlich. Ist, ich glaube, alle, die drin vorkamen, gab es auch irgendwie mal einen gedruckt davon.
0: Ach, ihr meint Penny Parker. Penny ist eine 14-jährige alternative Version von Spider-Man von Erde 14512, die einen Roboter mit Hilfe ihrer Gedanken steuert, welcher teilweise von einer radioaktiven Spinne gesteuert wird, mit der Penny wiederum geistig verbunden ist. Alles klar? ausgedacht haben sich das alles Gerard Way und Jake Wyatt für Edge of Spider-Verse, Ausgabe 5.
1: Ja, stimmt. Ja, ist krass. Ja, denn, muss ich aber sagen, wir sind schon wieder am Ende der Folge. Julian, du darfst gerne wiederkommen. Es sei denn, hast du noch irgendwas, was du der Welt draußen sagen möchtest?
2: Äh, so spontan jetzt
1: nicht. <lacht> Gar nicht so wild. Dann vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass du Zeit hattest und da warst.
2: Gerne, gerne. Gerne oh. wieder.
1: Ja, ich glaube, das wird auch passieren. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke, dass ihr wieder zugehört habt. Und ansonsten findet ihr uns auch bei Instagram, -der comic dercomicpodcast Da werde ich mal gucken, dass wir da vielleicht mal ein paar Bilder vielleicht auch reinkriegen jetzt von ähm, Black Cloak. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid. Die nächste Folge kommt diesmal auch definitiv dann am 29. März raus. Wird auch ein bisschen größer und da gibt es dann auch definitiv wieder einen Dealer-Talk. Bis dahin, Julian, vielen lieben Dank nochmal. Danke für die Einladung. Gerne. Und dann bis bald. Ciao, ciao. Pen. Puff, Pau, der Comic-Podcast.
0: Eine Produktion von PodNews. Und zwar unter dem Label Tiny Onion Studios. Das finde ich ganz süß. Ich will auch eine kleine Zwiebel mit einem Gesicht drauf. Das finde ich süß. In so einem kleinen, süßen, smiley gesicht Okay, Concentration.
1: Hörst du auch bis nach dem Abspann? Ja, klar. Sehr
2: gut schön das ist, äh, das ist Äquivalent zu den äh, Superheldenfilmen ja mehr oder weniger mittlerweile ne? auch immer bis zum Ende
1: Aber weißt du wer damit angefangen hat? Nee, Tarantino natürlich.
0: Das sage ich nicht, weil ich kenne sie nicht. Let's Fets Leute. Let's Fets. Ist mal real, dass du dir das alles schneiden musst. Jolo.